0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad, in samenwerking met Play Nostalgie en GVA. Het is vandaag vrijdag 16 februari en de Russische oppositieleider Alexei Navalny is overleden. Vlaanderen krijgt er 23 overkophuizen bij en in Brussel deden ze een bijzondere ontdekking. Maar in deze Insider hebben we het eerst over de boeren. Want na legerrekken in de winkels en blokkades aan rondpunten is er eindelijk een akkoord met de Vlaamse regering. Maar niet iedereen is daar tevreden mee. Mijn naam is Laurent Stork en dit is de Insider. Dagenlang werd er geprotesteerd en urenlang werd er gisteren onderhandeld. Maar er is eindelijk een akkoord tussen de landbouwers en de Vlaamse regering. Al blijven heel wat boeren vandaag ook rond punten en toegangswegen blokkeren. Bij ons in de studio zit Hannes Hendricks. Hey Hannes.
1: Hey, dag Laurens.
0: Ja, Hannes, chef politiek zijn, dat wil natuurlijk ook zeggen dat je urenlang zeer laat bezig bent met die onderhandelingen van politici. Ja. En vandaag weer bij ons in de studio mag komen ja, zitten. Ja,
1: inderdaad. Hè? Het is niet dat ik medelijden wil ofzo, maar het was inderdaad een, dat was een lange een dag dag gisteren. Maar bom, voor de ministers ook. Ze zijn er gisteren om negen uur aan begonnen of zo. En er was uiteindelijk een akkoord om uh, half twaalf. Dus ja, dat was inderdaad een heel intensieve dag uh, onderhandelen voor hen.
0: Ja, nu, we weten allemaal, de boeren protesteren al een tijdje. We zagen het aan de lege winkelrekken. En ook natuurlijk mensen die veel files hebben meegemaakt de voorbije weken. Maar misschien moeten we eventjes teruggaan naar waarom die boeren protesteren. Ja,
1: dat is niet zo heel makkelijk om de vinger op te leggen. uh, Omdat uh, heel veel boerenprotesten nu eigenlijk redelijk spontaan zijn gegroeid. Dat zijn boeren die afspreken in WhatsApp-groepjes om een bepaalde actie op poten te zetten, zoals in de haven van Zeebrugge, haven van Antwerpen, in Gent ook. ook, Ja, Klopt. Dus ja, die boeren hebben elk hun eigen bezorgdheden. -hmm. Wat je wel heel vaak hoort terugkomen, is het verzet tegen het stikstofdecreet, de stikstofregels die de Vlaamse regering heeft afgesproken. En vooral rechtszekerheid en bestaanszekerheid. Dat ze dus ja, zekerheid willen op lange termijn over hoe dat ze aan landbouw mogen doen. Mm-hmm. En dat de regels niet om de zoveel jaar terug veranderen. Ja. En ook dat ze minder paparazzen moeten invullen enzovoort. Mm-hmm. En dus dat is wel de rode draad doorheen de boerenprotesten. En langs de andere kant ja, heb je dan de landbouworganisaties. Dat dus is mm-hmm. Boerenbond, Groene Kring en ABS. Ja. Dat zijn dus de, de vakverenigingen.
0: Die hen vertegenwoordigen dan Ja, eigenlijk. die
1: hen vertegenwoordigen. Um, die geprobeerd hebben om uit... Die die vele eisen die alle individuele landbouwers hebben om daar een pakket uh, te distilleren, een eisenpakket eigenlijk, waarmee ze dan naar de Vlaamse regering zijn gegaan.
0: Oké, okay, en dan zijn ze daarmee naar de Vlaamse regering gegaan en hebben ze dan gisteren onderhandeld, maar... Er is al van alles gebeurd deze week ook, hè? Ja,
1: inderdaad. We moeten ook al zeggen, die onderhandelingen, dat is niet gemakkelijk, omdat uh, de vakverenigingen, uh, er werd de voorbije week wel gezegd dat ze misschien hun eigen achterban, zijn de, de boeren zelf, mm-hmm. niet meer onder controle hadden. Dat is omdat die ja, vakverenigingen ook hun eigen agenda hebben ja. mm-hmm. uh, en dus hun eigen eisenpakket op, op tafel leggen. Dus de Vlaamse regering wou door hen te betrekken eigenlijk polsen of pijlen of dat de individuele boeren daar ook Content mee zouden zijn en ja. dus hun protesten zouden staken. Dus ja. eigenlijk
0: drie partijen samen. Ja,
1: klopt, ja. ja. Dat is eigenlijk het, het, het fundament of uh, de reden waarom dat er een landbouwakkoord is afgesloten nu om die protesten stil te leggen. Ja. Hè? Dus uh, ja, het dus gewoon simpel oorzaak-gevolg. Uh, mm-hmm. Um, maar dat was dus inderdaad niet gemakkelijk, ten meer omdat de Vlaamse regering het eigenlijk al eerder ook had geprobeerd. Ja. Dus um, maandag was de laatste keer dat ze zelf hadden samengezeten met de landbouworganisaties dan, en dat er ja, echt een onderhandelingsnota was opgesteld. Um, maar de Vlaamse regering ja, was het toen zelf niet eens okay. over die nota. dat uh, ja, <laughs> was uh, heel moeilijk onderhandelen. Ten meer uh, minister van Landbouw, Jo Bruns, mm-hmm. van CD&V, die heeft dan een nauwe band met de landbouworganisaties, uh, ja. minister van Omgeving. Milieu, uh, zoals die Mier van NVA, die heeft dan een heel uh, nauwe band met de natuurorganisaties, mm-hmm. de Natuurpunt en, en Bon Beter Leefmilieu. Ja, en je merkte wel dat die twee uh, kampen, zeg maar met getrokken messen tegenover elkaar stonden. Ja. Uh, dus dat uh, Joop Broens echt de, ja, de belangen van de boeren wou, wou behartigen. Uh, maar je merkte dat dat, dat escaleerde uh, mm-hmm. de voorbije dagen.
0: En dan vooral iets met een onderhandelingsnota. Hè? Ja,
1: inderdaad. Uh, die onderhandelingsnota van maandag, die was dan op mysterieuze wijze uh, gelekt naar de natuurorganisaties, mm-hmm, die dan op, uh, ja, op woensdag het uh, goed idee vonden om daar een persconferentie over te geven. Dus kijk, hier is de onderhandelingsnota. Ze ja. hebben hem ook meegegeven aan journalisten. Okay. Dus uh, ja, wat toch wel redelijk ongezien is ja. dat uh, ja
0: dat wordt niet gedaan normaal nee, gezien
1: normaal gezien blijven ze een on- onderhandelingsnota notas gewoon binnen de ja, kamers ja. Uh, ja dat is echt geen manier van werken voor de Vlaamse regering als elke nota gelekt wordt dat uh, ja. Ja.
0: omdat daar ook nog niets definitiefs is eigenlijk. ja
1: nee en dat wekt ook geen vertrouwen op om finaal een compromis te gaan sluiten want ja dan kan je inderdaad zoals de bond met beter leefmilieu heeft gedaan dan uh, op een aantal maatregelen gaan zeggen ja kijk dit is voor ons echt onvoldoende ja. Dus dat is woensdag gebeurd. Dan ja, uiteraard de Boerenbond uh, en de andere landbouworganisaties die reageerden eigenlijk op dezelfde manier. Van, ja, ook, uh, wat op tafel ligt is voor ons ook niet voldoende vanuit het perspectief van de boeren dan. En ja, je merkte dat, uh, dat eigenlijk het klimaat voor een akkoord er niet was. Ja. Dus het feit dat er gisteren toch is gekomen is eigenlijk wel een, uh, een goede zaak en hadden misschien niet veel mensen meer verwacht.
0: Ja, het was onverwacht, zei je, Hannes, maar dan kwam er gisteren, heel laat, dan toch witte rook. Nu, wat staat er allemaal in de akkoord?
1: Wel, het belangrijkste aspect van dat akkoord, um, en ik moet zeggen, het belangrijkste aspect, omdat de politiek zo gevoelig lag, is eigenlijk um, een akkoord, een compromis over de landbouwgrond. Oké. Okay. Um, dus er is heel lang gesproken, gisteren eigenlijk ging het voornamelijk daarover, over het opkopen van landbouwgrond door enerzijds de overheid en anderzijds natuurpunt. Oké. Okay. Dus, um, ja, misschien weten veel mensen dat niet, maar het is wel een redelijk courante praktijk dat uh, de natuuradministraties, dus Agentschap Natuur en Bos, uh, landbouwgrond gaan opkopen om daar natuurgebied van te maken. Okay. Dat kadert eigenlijk een doelstelling van de Vlaamse regering om meer natuurgebied meer groen, te, ja, ja. te gaan creëren, inderdaad. En dus wat de eis van CD&V en landbouwminister Jo Broens was, um, is dat de overheid dus geen landbouwgrond meer zou opkopen omdat het de prijs opdrijft uh, voor andere landbouwers die ook mee die landbouwgrond uh, willen opkopen en dat je dan uh, als landbouwbedrijf zijnde geconfronteerd wordt met een natuurgebied in de buurt wat dan weer voor extra regels zorgt enzovoort. Een bijkomende eis van CD&V was ook om de subsidies naar Natuurpunt om die grond te gaan opkopen, om die droog te leggen. En dus daarover is het urenlang gegaan gisteren en daar zijn ze uiteindelijk op compromis geland dat de overheid tot 1 oktober... van 2024 dus geen uh, landbouwgrond meer zal opkopen.
0: Oké, dat is dan een soort van pauze dan.
1: Ja, inderdaad, dat is een pauze, maar er zijn wel een aantal uitzonderingen. Dus vandaar het compromis. Um, dus uh, in speciale natuurgebieden zal de overheid wel nog uh, landbouwgrond kunnen opkopen. En ik heb dat even opgezocht. En uh, het gaat wel om 12% van het grondgebied. Ah, ja, ik dacht dat in... je ging
0: zeggen dat zijn zo twee. Nee, nee, inderdaad. Ja, nee, dat is
1: wel uh, een redelijk groot stuk van het Vlaamse grondgebied waar de overheid dus wel nog landbouwgrond uh, mag kopen. Ja, um, en okay. de, aan de subsidies aan Natuurpunt verandert trouwens ook niets. Ja. Dus dat is het compromis dat ge, gezocht en gevonden is tussen uh, Dimir en Broens.
0: En dat is dan uh, landbouwgrond, maar er zijn nog andere zaken. Beslist,
1: ja, klopt. Uh, een andere, tweede grote punt ging eigenlijk over het Mest-actieplan. Mm-hmm. Uh, dat is een plan dat is uitgedokterd om de waterlopen die we hebben in Vlaanderen, om die in goede staat te stellen. En
0: niet te vervuilen. Ja,
1: n- om die niet te vervuilen. We hebben al zes mestactieplannen gehad oh. in het verleden. Uh, okay. Nu zijn we aan het zevende mestactieplan. Uh, en er is daar één bepaalde maatregel, uh, dat we in bepaalde natuurgebieden uh, geen mest meer zouden mogen uitdragen. Mm-hmm. En die is geschrapt, maar ook dat is weer, weer, een, 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 ja, weer een heel flue <laughs> compromis. Er komt een natuuronderzoek naar de de schrapping van die maatregel. Oké. Dus die is, okay. ja, dus is, is
0: eigenlijk gaan kijken of we die maatregel gaan toepassen dan?
1: Jawel, ja. Of dat we die gaan schrappen. Ah ja. ja, ja. Dus, uh, ja. Dus, uh, okay. Politiek is uh, soms heel moeilijk. Uh, <laughs>
0: <laughs> Ik ben blij dat je het komt uitleggen. Ja,
1: moeilijk te lezen, maar dus, uh, het is dus, dus vaak zo als een beslissing te moeilijk is om te nemen, gaan we er eerst een onderzoek naar doen of steken we het in een commissie om dan later te gaan invoeren. Dus, Oké. Okay. Ja. Misschien belangrijk om te zeggen is dat die twee, dus dat mestactieplan en de landbouwgrond aan elkaar gekoppeld worden waren. Dus de schrapping van die maatregel uh, was voor Zaldemir een grote. Toegift en dan uh, langs de andere kant heeft de CDMV eigenlijk moeten toegeven dat er zoveel uitzonderingen zijn ja. uh, op het aankopen van die landbouwgrond nog.
0: Oké, okay. dus we hebben mest, we hebben landbouwgrond. Ja. Zijn er nog zaken?
1: Uh, ja, er zijn eigenlijk nog wel heel zaken, hè, maar die, die heel technisch zijn. Het gaat ja. dan over, over boetes die landbouwers kunnen krijgen als ze op een verkeerde manier uh, mest uitdragen of administratieve vereenvoudigingen. Ook dat ze minder paparassen moeten invullen enzovoort. Uh, maar een andere een heel belangrijke. Waarover niet heel veel is beslist, mm-hmm. uh, dat was een derde knooppunt op tafel, is uh, stikstof. Yeah. Um, dus ja, we zeiden het in het begin al: er zijn heel veel boeren die tegen dat stikstofdecreet zijn, die hen strenge regels oplegt, waardoor ze misschien geen vergunning meer kunnen krijgen. Mm-hmm. Uh, maar daar, ja, heeft de regering eigenlijk beslist dat er niks aan gaat veranderen aan dat stikstofdecreet?
0: Oké, okay, dus de boeren moeten het doen met de beslissingen die al genomen zijn? Ja,
1: inderdaad. Ja. Dus uh, het stikstofdecreet is gestemd in het parlement. Daar verandert niks meer aan. De regering komt wel ja, met zo'n tekst. Ik heb hem proberen te lezen. Um, mm-hmm. Zo'n heel vage omschrijving. Want we gaan naar Europa stappen om uh, in de toekomst een ander beleid te kunnen voeren op, uh, op het gebied ja. van stikstof. Dus dat is weer zoiets in het vooruitzicht zetten. Um, we gaan eens gaan d- ja. zien wat we kunnen ja, doen. Maar dat er misschien, misschien komt, misschien niet. Ja. Ja, misschien de, de kern van dit hele akkoord is dat de volgende Vlaamse regering heel wat werk heeft. Als je gewoon alle dossiers naast elkaar zet, de landbouwgrond is nu beslist tot 1 oktober, ja, wat na 1 oktober mm-hmm. zal voor een volgende Vlaamse regering zijn. Een Mestactieplan wordt in een onderzoek gestopt. Ja, dat onderzoek dat zal op tafel van de volgende regering komen en dan het volgende stikstofbeleid dat er moet komen zal ook voor de volgende Vlaamse regering zijn. Dus eh, ik weet niet of veel van de partijen die nu aan tafel zitten ook nog ambitie hebben om in de volgende Vlaamse regering te zitten. Alleszins, ze hebben zichzelf dan wel heel veel werk gegeven nu.
0: Ja, een akkoord is er intussen, maar ik zag vanochtend, Hannes, op onze website een paar artikels passeren over boeren die toch niet zo tevreden zijn, langs de snelwegen zullen blijven zitten. Ja. Wat nu dan?
1: Ja, dat was de vrees ook van de Vlaamse regering. Hè, dat ze dus een pakket gingen afsluiten um, dat de individuele boeren niet kunnen smaken. Hè, dus de landbouworganisaties zijn nu wel mee. Tevreden. Ja, maar ja. Um, ja, de vraag is of zij het nu naar hun achterban gaan verdedigen. Alleszins, zijn er zijn inderdaad bepaalde boeren die. Um, nog steeds zullen protesteren. We hebben er een aantal gebeld, nu ook al, -hmm. die zeggen, ja, kijk, voor ons is het uh, centrum van de discussie gewoon dat stikstofakkoord en dat moet weg en wij blijven actie voeren totdat dat uh, stikstofdecreet weg is. Dus ja, ik voorspel wel dat het een thema zal blijven tot aan de verkiezingen Omdat er gewoon boeren zijn die andere eisen hebben en die nog niet ingewilligd zijn. Ik ik zeg het ook altijd zo, er zijn veel boeren die niet echt wakker liggen van het verkoop van een landbouwgrond, want dat zijn boeren die stoppen met de stiel. En ja, dus, dus land... zij willen het verkopen. En dus hun landbouwgrond verkopen. De boeren die nu op straat komen en de havens blokkeren, ja, die hebben daar eigenlijk niet heel veel aan, hm. aan de, de politieke discussie over de aankoop van, van landbouwgrond. Die hebben andere eisen, heel individueel, en daaraan is wellicht nog niet voldaan.
0: Oké, okay, dus het volstaat niet. Kunnen we dan even grote acties verwachten als de voorbije weken? Dan denk ik bijvoorbeeld aan die lege winkelrekken die ik onlangs nog uh, zag en uh, al die andere zaken. Kunnen we dat nog verwachten? Well, dat,
1: is, dat is moeilijk om te voorspellen, omdat het protest tot nu toe ook al niet georganiseerd was. Alles sinds nu de landbouworganisaties zullen zelf geen acties meer organiseren, maar je mm-hmm. kan niet voorspellen dat er niet individuele boeren op straat zullen komen. Ja. Alhoewel, ik uh, wel hoor, en dat is misschien wel een belangrijk aspect, dat op dit moment het mestseizoen start. Okay. En het nu, ik weet niet wat het weer is uh, vandaag.
0: Grijs. Ah, ja,
1: het is grijs. Eh. Mocht het een paar dagen droog blijven, ja, dan denk ik dat de boeren wel andere dingen te doen hebben in het mestseizoen, namelijk naar hun akkers uh, terug gaan en okay. uh, mest uitrijden. Dus uh, dat is misschien wel een belangrijk aspect wat kan meespelen in de toekomst van de protesten.
0: Ja, want ze hebben eigenlijk ook gewoon hun job. Die ze ja, doen.
1: inderdaad, dat klopt. Hè. Uh, ik hoor veel boeren die um, ja, toch al wat moeite hadden er voorbij Tijd dat zij op straat stonden ja, uh, om familie voor, ja. in te schakelen of zo, om, uh, om de koeien te melken bijvoorbeeld. Mm-hmm. Uh, maar nu, ja, veel boeren die akkers hebben die bemest moeten worden, ja, die moeten ook wel op een gegeven moment met die tractoren die nu op straat staan ja. uh, terugkeren. Dus uh, dat wil niet zeggen dat, uh, dat de protesten volledig zullen stilvallen de komende ja. maanden. Uh, maar het is wel een aspect dat meespeelt.
0: Oké, okay. dankjewel Hannes voor jouw expertise.
1: Geen enkel probleem.
0: En er is natuurlijk ook nog ander nieuws vandaag en daarvoor moeten we naar Rusland want de Russische oppositieleider Alexei Navalny is op 47-jarige leeftijd overleden. Nu, heel veel weten we nog niet over uh, dat overlijden op het moment dat we deze podcast aan het opnemen zijn, maar wat we wel weten is dat hij in 2020 vergiftigd werd door de Russische geheime dienst FSB en uh, als Kremlin-criticus werd hij veroordeeld tot 19 jaar strafkamp voor het oprichten van een volgens de Russen extremistische organisatie. Hij werd ook Internationaal beschouwd als een politieke gevangene. We hebben natuurlijk ook goed nieuws vandaag, want er komen 23 overkophuizen bij in Vlaanderen. Dat zijn plaatsen waar jongeren tot 25 jaar vrijwillig naartoe kunnen voor allerlei activiteiten, maar ook voor een luisterend oor, advies en begeleiding. En het is allemaal ook nog eens gratis. Er zijn al 38 van die locaties in Vlaanderen, maar nu komt de teller dus op 61 te staan. En elke Vlaamse provincie krijgt er minstens vier. En in Brussel is er één extra vestiging voorzien. En over Brussel gesproken, daar deden ze een zotte ontdekking op de werf van Metro 3. Want tijdens de opgravingen vonden ze meerdere botten van mammoets en andere dieren uit het paleolithische tijdperk. Uh, eigenlijk zo'n 120.000 tot jaar geleden. De botten zitten wel al in een labo, dus de werken kunnen gewoon verder gaan van metrolijn 3. Al hopen archeologen toch dat ze tijdens de werken toch nog iets moois tegenkomen. Het wordt dus afwachten. Dit was het nieuws en morgen zijn we er opnieuw met een nieuwe insider.